1: 一个完整的命盘啊，如果要看，就是要看很多东西嘛，要看宫位，要看主星，然后要再看辅星，然后还有小星星，然后还有一堆线，然后还有一堆吉星凶星甲，然后资质愚钝的小帮手，每一次都会惹所长生气。然后还有格局，反正就是越讲越多，好像永远也讲不完啊！小帮手实在太笨了，脑袋要爆了。所以所长，但是在这些东西里面，就是所长其实最每一次都会提到，然后他最会去看的其实是关于地支的部分。所长时常在讲，就是我们不能够像小帮手，就很常会被主星欺骗。就是小帮手都只看星星，然后不看地支的位置，然后也不去看一些比较细节的部分，因为小帮手资质愚钝。那所以所长，你可以为我们稍微的介绍一下吗
0: ？你要介绍哪一块？<笑>你今天这样讲话，我就怕怕的。完整的看一个盘，完整的解一个盘好了。在以前呢、啊。在还没有这么多可以用的软体的时候，然后那时候学紫微斗数的人就要自己想办法手排盘嘛，然后定出命宫、身宫的位置，然后再定出其他星曜。当然，现在就变成了有很多的软体可以让我们去使用。那扣掉手牌盘的部分，正常完整的结一个盘，会先看所在的宫位，它的特质。命宫啊、生宫啊、其他各宫，然后再来再加上里面的主星、辅星以及妙望平线，基本上先到这里，大概你就已经完成了一半了。因为你可以看得到的是关于个性，还有在他人际上面或者其他各个层面的关系，这一半当然就是比较基础的。那我自己的部分，我就会从这边之后，我可能就会去看天干。的丙丁刃的位置，然后接着看你刚刚讲到的夹，吉星夹、凶星夹，然后接着就会看空宫的位置，空宫怎么去做补，然后最后凶星因为是福星嘛，浮动的浮，它是怎么样去又被吸到各个宫位去的，然后接着就要看文昌文曲是不是有化忌，然后接着就要看有没有所谓的共用凶星。呃，例如七杀破军，到这边大概就完成了七成八成了，难的就在后面。大线、小线，大线、小线在我们的命盘上面就只看一格，可实际上并不是。如何从大线里面又分出来，跟它有相关联的是些什么？又反映在哪些时间点？然后接着就要看牛羊牛驼，然后最后。才会看所谓的流年，这一些才是一个完整综合的。这也是为什么每年每年都会重看。基本的进盘的时候，个性、缘分这边是差不多的，可是每年在跑，它的影响性就会很多。所以如果只看紫微斗数的基本盘，很多盘就是是一样的。基本盘就是主星啊，然后呃辅星。可是因为当一开始跑动，所以每次来讲嘛，紫微斗数它是立体的，它不是只是一个平面的一张纸，所以加上这些每年的位置在跑，然后凶星煞星的浮动，才会造成每年不一样的那一种你的一些运遭遇或者中间出现的人。那我们之前有讲过嘛，所以有时候可能固定的一些情况，可能每隔十年就来一次。也许旁边搭配的人物角色不同，事件也不同，可是走向跟结果却都好像是一样的。所以从紫微斗数的命盘上面去看到一些关于自己潜藏的那一种信念啊、习惯，你才有机会可以去做一些改变跟变化。那会去看地支，是因为我们之前在聊的时候，只有针对十四主星的个性。哦，然后我们去认识了这十四主星在我们的命宫代表些什么。可是主星坐命以及它所处的那一个地支的位置，就会影响到格局。格局在整个命盘的影响没有那么的大，但我觉得它是一个好的的指标。就是如果你的位置里面是有凶星的，那刚好对你就有些提醒嘛，你可以留意些什么。那如果是吉星，当然就很愉快啊。可是也不代表你可以什么事都不用做，只是怎么样可以事半功倍
1: 。社长每次都这样子讲话讲一半，因为你看嘛，刚讲到就是每年都会需要重看，因为这些东西都会浮动会跑，毕竟我们不可能就是今年跟明年遭遇到的事情或者是身边的人是完全一样的。可是。命盘里面就是有东西一定是完全固定的，就是那个十二地支的位置。像明年是癸卯年嘛，所以如果我在下一个癸卯年也是一样，就是看那个位置吗
0: ？你的命宫的位置是不会动的 ，OK。然后，但是影响的是流年大限小限。如果只单论流年，那就跟着生肖走而已。流年是整个过程里面。最后一个部分，没有那么的大的影响，因为它是要架构在我们前面所讲的这些全部都有看完，才能够有比较准确，也才比较知道哦，甚至可能会发生在几月份，或者发生在什么时间点。单看流年，只看流年这一格一点都不难啊，因为今年是现在还在2022嘛。那就是我们所有人的命盘的左下角那一格地支寅，就是2022。然后明年呢， 2 0 2 3癸卯年，卯嘛属兔，所以就是从就是在左边从下面往上数的第二个地支卯。所以每个人的流年在自己的命盘上的位置，就是很好去算的。问题是你只看那里，那就会。很容易以为只是有里面的心哦，看里面有什么主心、辅心落在哪一宫哦，大概的论断一下。对，可是它的准确度就会蛮奇怪的。当然这些东西是没有办法在透过我们节目内容的方式去讲，因为那个是有一点专业的东西啦。所以你现在到底要我讲什么啦
1: ？看我们之前就是讲过十四主心，然后还有一些。容易被忽略掉的小星星，嗯，所以我觉得我们应该要就是，毕竟所长总是会被小帮手气到，因为我总是只看星星，然后不去 care 其他的事情，像是我就会一直说自己是巨门线，所以我很烂。我没有其他巨门线的朋友，我不是在说你们烂，只有小帮手烂而已。
0: <笑>大清早，巨门哦、喔，落在线。好吧，你看，这就是那个妙望平线的影响了
1: 。我觉得研究生跟听众应该已经就是对小帮手的这种黑暗的发言已经很厌烦了。之前我们曾经在那个803的脸书社团，很久很久以前就是做过一次调查，就是问大家你的那个命宫里面有什么星星，发现破军好像还不少。那所长你就为这些破军的听众还有研究生们解惑吧。你就为了这，我们破军的听众跟研究生们介绍一下，就是破军位在不同的地支位的时候会有什么影响。好了
0: 我，我我觉得破军是一个很好的例子啊。现在就讲破军独坐好了。可是因为大哥有十二个地支位，你知道吗？当然，十二个地支位代表六组。我们今天先讲其中一组吧。我觉得这样子你。你可能在社团上面也可以比较跟研究生们有些互动，然后看看研究生们上一次他们所留下来的是说他们的命宫主星，他们并没有去讲到地支位，可是地支位就会有一些不一样的影响。我们看看他们的留言，这样子刚好之后都可以用。那当然今天比较像是在举例而已了。破军，然后速度快，幽默活泼 ，OK。然后好奇心强，然后与众不同，也不服输，而且很爱挑战、冒险、患难，有一种很赌性、坚强的意味。我不是说破军的人都爱赌博，只是在处理的事情上面，然后总是会有那种来搏一把这个样子，而且个性很急。另外，在比较潜藏阴性的部分，就是有那种消耗耗。然后还有破坏的这种性质，而且破军很做自己，通常他的这种做自己之后，就会带来一些问题了。破军的三方四正一定会遇到贪狼跟七杀，也就是杀破狼这种格局。杀破狼格局不是一个很特别、很稀少的格局啦，通常很多时候很多人都会有，只是看你所在的位置而已。然后破军好像就是出去出去打仗的这样子。破军刚好就是我很好的一个举例啦、啊，如果是破军作命，然后位置是在地之子或地之午，那就是所谓的阴星入庙阁，如果是在地之辰或地之戌，就是日月照壁阁。我还是得要又要提醒一次，我们现在在讲这些没有包含了它的妙望平线，或者它有没有逢到吉星或煞星。通常能够成格，当然就是有遇到吉星才能够成得了格。可是遇到煞星，事情就会完全不一样了。吉星的时候带出来这些好的特质。我刚刚前面讲的速度快，然后幽默、活泼、聪明、好奇心，然后喜欢新鲜、大破大立。可是如果遇到的是凶星，转换成另外一面，冲动、好强、暴躁，然后破资源匮乏，然后没有那种谨慎的概念，行事不知节制，全部都会去到完全不同的方向了。这样就是比较麻烦的事情。我们呢？我知道我们有研究生的位置是在我刚刚所讲的那个地之城，然后地之序的部分。嗯，那今天就用破军、单星，然后单颗的单星星的星，单星坐命坐在城跟坐在序这两个位置，用这个举例好了，好不好？然后为什么我会说用这两颗举例呢？地之城或者地之序，刚好在这一个破军独坐的人，破军单颗星坐命，然后命宫在地之城或地之序，这个位置，刚好是我们之前有讲过的天罗地网线。好，所以你看这个组合，它一定它所在的位置，刚好就是所谓的那个天罗地网线上面。所以他的天罗地网线，他的这一生的课题，跟他自己，然后跟他去探索这个世界，会比较有关系。而且他的兄弟宫一定是空宫，然后他的田宅宫里面一定会同时会有太阳、太阴。所以我们刚刚讲的日月照壁，问题是，因为他所在的地支的不一样，所以他的太阳、太阴的田宅宫位置也不同，那就会有很大的影响了。呃，如果说像破军，然后命座在辰或者命座在戌，哦、呃，单星嘛，单颗星的时候，他的这一个人，呃，我我又要再讲了，没有论断关于有没有吉凶星的辅助或者进入，或者是他的妙望平线，现在只单纯论位置而已。好，所以像这样子的破军，所以他在职场上。会是很才华洋溢、有创意的，然后察言观色，然后也会去注重去算计实际的利益。个性上呢，会喜欢追求新鲜的事物，学习新知，并且呢，外表看起来很随性大方、不计较，但脑袋是聪明的，而且对于目标是会有企图心的。可是他就得要留意，如果他没有厚值实力，然后欲望呢是很扩张的。那就很容易进入变成了好大喜功，然后这会很反映在财务上面或者感情上面了。破军坐在这两个位置的人，也很适合走向设计类的，然后或者是我们讲的武术嘛，那个三一命仆像这个武术，对，然后表演啊、婚故啊、业务都是很适合的。这个位置的破军呢、啊，这两个位置的破军。会是很追求成就的，追求财富的，而且他们不会怕这种竞争大或者有难度的，大概就是那种富贵险中求的那一种代表。如果会到的吉凶星位置也正确，这一款的很容易，哎、呃，不能讲很容易，一生中有几次机会有偏财或者爆发的那种状况。而且他是有贵人相助的，当然不是坐在那边贵人就会来，因为他得显现出他那一些很冲、很拼的时候，就会有人来找合作。然后这一款的人如果谈恋爱，一定会被那种很亮丽的、很阳光的、帅气、美丽的这一款异性吸引。而且这两这一款的跟破军这一款在一起的，就看谁比较控制谁吧。初期。刚陷入恋爱的这一种破军，是很愿意被控制的，因为对方的这种可以控制它，是一个吸引它的点。但就出奇。时间一久了，慢慢的，你知道那种狐狸尾巴就会露出来了。对，前面是因为我跟你热恋，然后你控制我的样子，让我看着还蛮心欢喜的。但时间一久，就会没耐心了。大概除了我之外，破军就是宇宙没耐心的吧。所以，如果要维持着感情的话，嗯，破军就得要很有耐心了、啊，然后常常回顾一下当初吸引的那个点，然后另外破军就可能在健康上，呃，这个我们之前都有讲过了嘛，脾啊、胃啊、肠啊，另外很容易有这种外伤、血光，这些都是破军要小心的，尤其是在这两个位置。毕
1: 竟破军它就有一个破字。就是你要力要先破嘛，然后冲，但是当你太冲的时候，可能就会变成一件坏事。不管你是要冲什么，那我觉得我们要介绍一颗稍微温和一点的心，就是来综合一下破军的这个冲劲。那我看了一下，天童是一颗不错的心吧？我记得是一个。蛮温和的心，就是不像破军这样充满冲劲，狠狠地向前冲，就是有时会冲到忘记要看身边的人事物这样子。所长为我们介绍一下吧
0: 。好，你举的例子刚好就是很极端的相反嘛。天同，天同呢福德主，然后福星、小孩星、感情星，然后清闲悠闲。我们之前就有讲过了嘛。然后，所以他是很感性的、细心的、细腻的。OK， 他也是一个非常有同理心，他是一个能够有那种很温暖的，见不得人不好，对，他是可以有福同享，然后爱好和平，然后长寿的，在一生中啊，正常来说了，好吧。他的贵人是比较多的，尤其在六亲这一块。当然，天童有他的好处，因为天童会讲话，他不是那一种会去讨好的话，但他讲出来的话是会让人喜欢的，而且很多时候他可能是那种和事佬的，这就是他很聪明的嘛。然后，而且他一定是很注重休闲的。如果一个天童作命的人，单独天童作命，然后。你让他是处在非常高压的状况下，一天到晚很目标导向的，你没有给他任何休闲的时间，或者他可以自己去有一个情绪的出口，他会踢笑，他就会很麻烦。而且呢，他是不会为了说什么赚钱的这些东西去跟人争执的。古书上面说了，如果是南命天童就不太好，对，可能就会去到有点懒散。然后或者是公子哥儿，可如果是女命，那就很好。女命的天同大概都是父母父母会最想要的，想要的原因就是，哎，这个女儿就我们就不用担心了，就好好命的，然后就很享福这样。最好的状况哦，除了在命宫之外，最好的状况是福德里面有天同，好不好？然后那个就会表示啊，晚年然后就不用这么辛苦，然后是有被照顾的。那讲到跟格有关了，七我们常常听到的七月同梁，或者同梁四害，如果这是在吉星的时候就很好，可是万一位置又错了，就会去到了天同反背格，或者是化形反贵格，这些都牵扯到。所处的地支位，还有旁边的吉凶星有没有夹，然后或者是画圈、画路、画科、画忌的位置。那我说的这些会讲不完，我我我觉得可以很好的举例的话，就可以看那个，我们就可以来看。好，天同独坐，然后命宫在在有好了，天同担心。然后命宫在地支卯或者地支酉，像这样子的天同，他在工作上是思虑敏捷的，而且是很灵巧的，懂人性，然后呢也不会跟人争，不是他没有能力哦，他是非常聪明的，不是狡诈的那一种，但他知道什么时候做些什么。然后，并且呢，又得人疼，所以常会有人帮忙。然后，但是就要小心了、啊，不要去到投机跟侥幸。然后，跟刚才的那个破军很像，它也非常适合去学习像这种三一命谱像的武术类的，或者是服务业、自由业、业务推广。反正呢，它是大部分正常时候，它是贵人会比较多的，而且它可以靠动脑、动口就可以进财了。天童的另外一个好处，他的财富的来源呢、啊、是没有特别什么分的，他不会去限制他财来的方式，而且天童很会藏私房钱，然后也会把钱花在休闲啊，或者吃或者嗜好，看起来随遇而安。但是天童嘛，福星嘛，这个福就福气的福，当然他也很清楚明白，钱越多越好、啊、通常他就会很想要早点可以退休啊。跟天同相处，他会比较适合的对象啊，跟天同命做卯或者命做酉的人相处，这一款的天同他比较喜欢的对象，会是比较稳重，可以照顾人，然后可以一起外出休闲、志趣相投的人，对，然后也是那种比较我们说的同理心。但是你跟天同在一起，这一款的对象。就要留意，不能太过唠叨，或者是很固执、爱面子，这个是天同受不了的地方。所以两个人的相处呢，就很像在跳舞。如果是可以这样子的相互调和，通常跟天同在一起，就可以久久的好好的，算是一对很好的组合吧
1: 。你看，我们前面就是讲到了第一个，讲的是破军嘛，就是有提到杀破狼。我真的觉得这个格局听起来实在是太帅气了。刚才讲到是破军坐命嘛，我知道所长也有杀破狼，但是你不是破军坐命，你是紫为七杀坐命
0: 。嗯哼
1: ，所以你应该也要跟研究生们稍微介绍一下你的命格啊。你不能每一次都拿小帮手了。我真的觉得我的命盘应该所有人都知道差不多了
0: 。不错哦。这次有认真，有先准备哦。先回答杀破狼吧。所以，呃，七杀、破军、贪狼三方相会，先不管是不是哪一颗在命宫好了。杀破狼格的人欲望多，创新、挑战、精明、破坏、重建，但相对的就非常的动荡，这个就要小心了。可是再细分下去，当然就得看你的命宫是谁，然后以及另外两边的妙望平线了。你刚刚举的，我们前面两个例子是用单星嘛，单颗星作命。好，那你现在要用我的例子看双双颗两颗星作命。我我我觉得哦、喔，紫薇作命的人刚好就是又是一个非常好的一个例子啊。紫薇地星，然后呢，紫薇斗数为什么叫紫薇斗数？因为就是用紫薇这颗星来来讲的，所以通常以为有紫薇就好棒棒。其实这整个是错的，好不好？不是因为有紫薇就会比较棒棒，尤其紫薇坐命的人，或者是双主星格局，因为这个在格上面的影响就更多了。紫府朝元，这个是紫薇坐命或者天府坐命最容易遇到的。但我们现在在聊，因为我们没有去看吉星、凶星、妙望平线、平现。我们没有去看这一些的影响，所以我们很单纯的只是看位置。紫微七杀坐命，一定只会坐在四或者是亥这两个地之位。那我是我是坐在亥，我的紫微七杀命宫做亥宫。先讲格吧，因为落在亥，我们之前是不是讲到是在四马宫的位置？所以就会很动荡，就会很要跑来跑去外面的。然后呢，如果如果在这个的位置上面，我们最容易听到外面讲嘛，化气为权。如果是在紫微七杀同宫的时候，问题是那个要跟你旁边的吉凶星就非常的有关。你刚好用紫薇做例子，紫薇就跟它的旁边两个宫位以及里面的吉凶星非常的有关系了。如果他运气很好，如果我了，如果我在那个位置，我运气很好，我的父母宫以及我的兄弟宫里面呢，有刚好能够有禄全科，又有禄存，又有天马，然后又有那个左辅右臂。哇，那就宇宙无敌棒棒了，就叫做辅臂拱主格。紫薇帝星在里面，旁边有一个七杀大将军。哦，左右两边所有的那个吉星，所有的大臣、文臣、武将全部到齐。古书上面讲这一款的就会很爽，对，因为皇帝嘛，旁边都到了嘛，朝政一切如意，然后所有的贵人都来。问题这种就很少见，然后刚好刚好我就什么都没有。所以这个就是人们非常容易误会的地方了。我我不太确定，在我们的研究生里面有多少人是子期作命的，但他的那个他的那个情境哦，如果像我刚才讲的，他旁边这些吉星，然后甲拱都有到位，那当然很好。可如果他旁边是煞星，而且没有什么吉星可以挡，那惨了，他可能就会容易。哦，流于虚名虚权，然后先擒后剁，虎头蛇尾，横发异破，而且婚姻也会不好，因为紫薇本身是一颗很孤的心嘛，帝王星但很孤，再加上七杀，就就很惨了。当然，这个就会很反映在我刚刚前面讲的关于像是信念或者他一些很固执的点，因为你现在刚好用我做例子嘛。所以你看哦，我之前不是有聊到过说，说可能我在年纪很轻的时候，我就有在学紫薇斗数，可我那时候没有在留意这一些，然后到我现在进入的第四个大线了，我才突然惊觉，可能在过去一些固定的状况，譬如说我想要达成什么样的目标，在快要达成前，通常它就达不成，总是只差一点，所以我在追求的方向就错误了。这个是我走到第四个大线，我才发现，然后我才要再去找到会有影响我的那一些成就动机，或者是影响我的那一些比较固执的想法是什么。来讲，像紫薇七杀，然后坐在亥宫或者四宫的这一种，有时候啊，你会在节目里面讲，呃，譬如说像我就很非常喜欢天象线的人，其实这是有原因的。紫薇七杀作命。的这一款，他的另一半就变得相当的重要了。为什么很重要？每个人另一半都很重要，但是为为什么对于紫薇七杀更重要？因为我说的那个重要不是对紫薇七杀，而是对于要跟紫薇七杀这一款相处的人。紫薇七杀没耐心，然后呢，呃，尤其又是煞星影响的时候，他那一种，因为他的专注点。全部都在跟事业、跟工作比较有关，除非啦，除非他的身宫在不同的位置。但我们今天没有要讲到身宫了，所以你作为他的另一半，你得要很有耐心，然后并且又要肯给出空间。然后呢，你不能比他还凶，因为他是不会吃你这一套的。你凶他比你更凶，他是不会懂得让的这件事。但你跟他呢？温温柔柔、软软的，他马上就会买单。你要花力气跟他争这些是没有用的。所以为什么会是天象线的最适合？因为天象线的最能够忍受。你知道，可能紫薇七杀的另一半啊，不会是那一种什么很美艳呐，或者什么的，但绝对是有气质的，然后有点像大家闺秀的。哎，我现在不是在为我自己讲，我只是刚好我们讲到这个，可以用这个举例嘛。然后另外，因为紫微七杀的那种孤独感是比较难处理的，你知道为什么？刚好利用这个时候讲人们对于紫微的错误的认知或想象啊，所以你也不用再说你巨门线很差了。紫微七杀同宫作命，然后落在地之害或地之巳，他们有这一种格，有另外一个讲法，可能叫做帝王剑或者天子剑，那个剑就是。那个刀光剑影的那个剑呢？听起来很很厉害，很了不起。天子、帝王，重点来了，紫薇七杀落在这两个坐命，然后落在这两个地支的，他的交友宫，也就是他的仆役宫，绝对没主心，因为他不会有朋友啊。我这个有点夸张了啦。我指的不会有朋友的是，他是一把剑，所以他是被人用的。你你这样懂我的意思吗？其他的人并不是贱，所以紫薇七杀，尤其呃，可能紫薇独坐的人啊，可能很容易就会去到，因为我是帝王星座命，呃，所以呢，我就一定永远都是当老大、当老板。刚好用我的这个例子就不是，紫薇七杀，天子剑。所以他会习惯屈居第二，就是他反而会变得走向比较辅佐的。另外哦，紫微七杀作命的人也有，除了也会有一个很奇妙的状况，他可能不仅只有杀破狼格、紫五连格会同时，只是因为我们刚刚前面两颗是用单颗星嘛，我们现在刚好讲到一个双星座命的，所以就会完全不一样。然后紫微七杀作命，因为在这样的盘里面有太多格。是双主星，那所以表示其他很多格会是空宫，所以如果回到我刚刚前面讲的，如果我们要结一张盘，这种双主星的命盘，相对的它的空宫就比较多，所以它的补夹息相对就变得难多了。那对于它的流年，就会有更多的影响点。所以
1: 听起来好像。单主星的话比较好，就是比较少空宫
0: 。某种程度是这样啊，因为空宫多。好，我们一般讲哦，空宫的时候，可能就会看我啦。我会先看身宫，然后接着就是看对面的迁移宫，因为还是会从迁移宫来借嘛。然后可是因为你是借你对宫的能量，所以我觉得过来了，当然就不像是里面有在坐镇的那样子的充沛。譬如啦。可能假设他的这里是空宫，可是他的对宫是天机，那天机整个可以过来的能量大概就一半，所以为什么要看深宫？因为深宫是主宰我们大概中年后三十五岁之后的运势嘛，所以我也会看深宫里面所处的主星。不过我个人啊，我个人当然喜欢每一宫里面都有都有主星在啊，可是这样并不代表空宫不好、哦。空宫相对的另外一个好处是，它的包容性是大的，它的可塑性是高的，它反而是有很多的可以去改变、做变化的，比较不用受困于某一个单颗星的样子这样子。不过空宫的人通常啦，就比较容易晚发这样
1: 。就是他们就不用像小帮手这样子受困于巨门线之中。那你看，我们前面讲到这么多格，然后名字。常道都像游戏里面的招式这样子，所以有哪一些歌是比较就是常见的吗？因为像刚才就讲到杀破狼，其实不是那么稀罕，就是不
0: ，你讲话留意哦、喔，<笑><笑>你讲话自己留意哦、喔，所以你其实就要讲，其实也没多了不起，这样好，没关系，我帮你翻译了
1: ，对啊，所以有什么就是。真的非常的少见，比方说你刚刚讲到的那个紫薇帝王嘛，旁边充满了各种文臣武将，然后一生顺遂，然后那个你的子孙全部都可以沾到你的福气，这样子的
0: 。你自己加那么多，我没有这样讲。如果说比较会有影响的，好，在我们完成解盘的中间，我刚刚会讲到，呃，我可能还会看文昌文曲有没有化忌，是否有共用凶星。其实，在这一段，我还会再多看一个，我会去看这个命主他的太阳跟太阴落在哪里。太阳太阴是一个有很多种格的,的很奇怪的一个主星啊，它所在的位置是特别特别有影响的。这个我们刚才啊，这个我们在以前有讲过，对位那就很好，不在位。那它的能量就会比较减半，然后这种太阳太阴的，我们可能很容易听到的，譬如什么呃日历中天格啊，然后日月同龄格啊，或者一个不小心就去到了日月反背格。如果是好的话，就叫做日月常辉格，或者叫做日月并明格、命格。这种格它的影响没有那么的大，好不好？它的不是影响。反而是这种格，它里面所呈现出来的是在提醒我们，我们可以有一些怎么样去可以趋吉避凶，或者怎么样去可以留意里面脑袋那一些比较会影响我行事成功的关键那个信念。假设像日月同宫格好了，我们今天已经没有讲到那个太阳太阴了吧？够多了。我现在只是举例啊，如果在日月同宫格。那当然一定是要在地支丑、地支位。然后呢，可是因为丑、位的位置都不同，所以这两个处这这太阳太阴处在这两个，要不呢就是太阴庙，要不就是太阴线。然后呢太阳，要不就是线，要不就是平。可是他就跟你旁边的吉凶星有非常关系了，而且还有那个煞星，要不很好，要不就很麻烦。所以用这个来回答你说，我觉得啦，只是因为在命盘里面，我们一定会去看它这个命主他的太阳跟太阴的位置，还有当然看他落在哪一个宫位
1: 所长现在讲的东西越来越多了，那今天看起来所长已经有一点点要不耐烦了
0: 。我没有，你不用这样。但也不能再讲了，好不好？你不是说这个可以分很多集吗
1: ？因为你看嘛，我们有十四颗主星，还有十二个宫位，所以按照这样算的话，就是十四乘十二吧
0: ？不是不是，呃，我我我，你应该如果要按照你的那个算法，那叫做十二乘六，诶<笑>、欸，也不止，因为你没有放空宫。
1: 啊，小帮手数学不好、哦
0: 、我会说成六，是因为这是一对一对的啦。举例，像刚刚讲的破军好了，破军独坐，然后位置在序或者是成，这样子成跟序是算是一起
1: 。所以大家都听到了，所长还会介绍介绍剩下来的那一些
0: 。先看看你能够安排的吧。
1: 好，大家听到了，所长做出承诺了，所以各位亲爱的听众们、研究生们，这一这一集出来以后，大家可以到我们的脸书贴文下面去留言，就是说一下你的命宫在地支哪儿，然后又有哪些主星坐在里面，然后小帮手就会压着所长继续介绍。那今天就谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢我们的节目。